0: McKinsey Türkiye Podcast serimize hoş geldiniz. İş Dünyası'nın gündemindeki konuları ele aldığımız podcastlerimizde McKinsey uzmanları hem küresel hem yerel ölçekte hazırlanan araştırmalarımızı ve raporlarımızı değerlendiriyor.
1: Pandemi dünyayı değiştirdi. İş Dünyası son bir yılın büyük kısmında olağan dışı koşullara uyum sağlamaya çalışarak geçirdi. Bu süreç içinde iş yapış şekillerimizde büyük ve hızlı değişimler yaşandı. Örneğin bu dönemde uzaktan çalışma modelinin önündeki kültürel ve teknolojik bariyerlerin yıkılabileceği anlaşıldı. Pandemi öncesinde zaten yükselişli olan birçok trend hızlanırken diğer taraftan bunlara yenileri de eklendi. Şirketlerde çevik organizasyon yapısı da bu dönemde yükselişi hızlanan trendler arasında yer aldı. Pandemi döneminde ve sonrası için yapılan yeni normal tariflerinde çeviklik en çok duyduğumuz kavramlardan biri oldu. McKinsey Türkiye podcast serimizin bu bölümünde çevik organizasyonlara konuşmak istiyoruz. Pandemi öncesinde çevik yapıya geçiş sürecini başlatmış, kısmen ya da tamamen çevik çalışmaya geçmiş şirketler için bu dönemi nasıl geçtiğini konuşacağız. Pandemi şartları altında ve yeni normalde çevik yapıya nasıl geçilir? Nelere dikkat edilmeli? Bu soruların ve daha fazlasının yanıtlarını alacağız. Bugünkü podcast'imizde konuğumuz McKinsey yardımcı ortağı Deniz Sakallı. Deniz Türkiye ve çevre ülkelerde başta bankacılık ve sigorta şirketleri olmak üzere dayanıklı tükettim kimya gibi birçok farklı sektörde çevik dönüşüm projelerini yönetti. Hoş geldin Deniz.
0: Merhaba Selin hoş bulduk.
1: Öncelikle genel bir soruyla başlamak istiyorum. Bir şirketin çevik çalışması ne demektir?
0: Ee, öncelikle çevik organizasyon yapılanması ve çevik çalışma modelini ayırmak gerekiyor aslında bu soruda. Önce çevik organizasyon tanımıyla başlayalım. Çevik organizasyon en basit haliyle çapraz fonksiyonlu 8-10 kişilik takımlardan oluşan organizasyon demektir. Burada en kritik kavram olan çapraz fonksiyon kelimesini de biraz daha açmak istiyorum. Aynı takımın içerisinde pazarlamacı, analitikçi ve yazılımcıların bir arada çalıştığı çalışma modelidir. Bu takımlar belirli bir hedef peşinde koşarlar ve bu hedefe ulaşabilmek için gereken insan ve parasal kaynağa sahiptirler. Çevik çalışma ise organizasyonun 2 haftalık dönemler halinde ki biz bu 2 haftalık dönemlere literatürde sprint diyoruz. Belirli kuralları uygulayarak çalışmasıdır. Çevik'te bu kurallar çevik ritüeller olarak adlandırılır. Peki bu ritüeller nelerdir? Bu ritüelleri örnek olarak 1 sprint planlama, 2 günlük standup, 3 sprint review, 4 sprint retrospektifini sayabiliriz. Burada özellikle altını çizmek istediğim nokta geleneksel silo bazlı bir organizasyonda çevik çalışabilir. Yani bu bahsettiğim tüm ritüelleri başarıyla uygulayabilir. Ama çevik organizasyon yapısına sahip olamaz. Peki burada buna ek olarak e, genellikle çok duyduğumuz proje bazlı çevik çalışma ne demektir? Onu da bir kısaca açıklamak istiyorum. Proje bazlı çevik çalışma da organizasyonun içerisinde belirli süreli çapraz fonksiyonlu takımlar kurarak Bunları çevik metodolojiyle çalıştırmak demektir. Proje bazlı çevik çalışmada takımlarda yer alacak kişilerin tam zamanlı olarak görevlendirilmesi beklenmez. Aksine aslında genellikle yarı zamanlı olarak çalışırlar.
1: Peki son zamanlarda çeviklik kavramını iş dünyası gündeminin en önemli maddelerinden biri yapan sebepler nelerdir? Ve çevik bir yapının şirketlere sağladığı ortalama bir katma değer artışı var mı?
0: Ee, tabii ki. E, çeviklik kavramının şirketlere üç başlıkta ciddi değer yarattığını gözlemliyoruz. Bunlardan birincisi tabii ki doğal olarak hızlanma. Günümüzde dijitalleşme, müşteri beklentilerinin hiç olmadığı kadar hızlı değiş, değişiyor olması, disruptör dediğimiz e, yeni oyuncuların sektörler farklı sektörlerde güç kazanması gibi faktörler aslında şirketlere artık e, yeni bir ürünü nasıl iki yılda değil de iki ayda piyasaya sürelim gibi soruları sormaya itiyor. Artık Hiçbir şirketin yeni bir ürünü geliştirmek için bir yıl bekleme lüksü yok. Bir yıl sonra zaten görüyorsunuz ki artık ya o müşteri ihtiyacı tamamen pazardan kalkmış olabiliyor ya da e, rakipleriniz çoktan bu ürünleri geliştirip ciddi kazanımlar sağlamış olabiliyor. E, bu kapsamda bu hızlanma amacıyla büyük şirketlerin, büyük ölçekli şirketlerin özellikle çeviye yöneldiğini gözlemliyoruz. Yurt dışında ve Türkiye'de çalıştığımız örneklerde organizasyonların çevreye geçmek geçtikten sonra 2-3 kat hızlanladığını gözlemledik. Bu hız sadece belirli bir işin daha kısa sürede yapılmasından değil, aynı zamanda organizasyon içinde departmanlar arasındaki bağımlılıkların da hızlı şekilde çözülmesinden ortaya çıkmakta. İkinci kazanım olarak da müşteri memnuniyetini görebiliriz. Müşteri ihtiyaçlarının hiç olmadığı kadar hızlı değiştiği günümüzde müşterileri memnun etmek artık organizasyonların birinci önceliği. İşte tam burada çeviklik devreye giriyor. Takımların büyük kısmı tamamen müşteri odaklı çalışıyorlar. Hatta belirli durumlarda müşterileri takımın bir üyesi olarak bir parçası gibi değerlendiriyorlar. Yine üzerinde çalıştığımız örneklerde çevik organizasyonların müşteri memnuniyetini ölçen NPS endeksinde %20'lere varan artışlar olduğunu gözlemledik. Üçüncü kazanım aslında çalışan bağlılığı ve yeni nesil yetkinlikleri, yeni nesil yetenekleri şirketlere kazandırılması. Ee, önce yeni nesil yetkinlik yeni, yeni nesil yetenekle başlamak istiyorum. Bu aslında günümüzde oldukça e, popüler konulardan birisi. Günümüzde yeni yetenekler için olası İş opsiyonları 20 sene öncesine kıyasla çok daha geniş. Yeni bir mezun çok farklı start-up start opsiyonlarını değerlendirebilir. Uzaktan çalışma ile Hollanda'da faaliyet gösteren bir dijital şirketin parçası olabilir. Bundan dolayı çevikliği benimseyen şirketler çalışanlarına bir, daha az yararşı. iki farklı alanlarda daha fazla gelişim fırsatı. Üç, uçtan uca sorumlu ve yetkili olabilecekleri iş hedeflerini sunuyorlar. Bunları da kullanarak yeni çevik şirketler yeni nesil yetkinlikleri kendilerine çekmeyi ve daha da önemlisi mevcut pazarda çok daha kısıtlı olarak bulunan dijital yetkinliklere sahip çalışanları organizasyonlarına kazandırma hedefliyorlar. Bu tabii ki şirketleri çekerken sadece yeni, yeni çalışanlarla ya da şirkete yeni gelecek çalışanlarla ilgili bir konu değil. Buna ek olarak mevcut şirketlerdeki mevcut çalışanların da çalışan bağlılığı ve çalışan mutluluklarında da ciddi olarak arttırıyorlar. Buna bir örnek verecek olursak, gerek Türkiye'de gerek yurt dışındaki farklı şirketlerde çevik organizasyona geçen şirketler çalışan bağlılığını ortalama %15-20 arasında arttırdığını gözlemliyoruz. Son olarak da bu bahsettiğim 3 kazanımın tabii ki de ...finansal parametrelerde şirketlerde ciddi ölçüde iyileşmelere sebep olduğunu gözlemliyoruz.
1: Çevik dönüşüm her sektörde uygulanabilir mi sence? Yoksa belirli sektörler için daha mı uygun?
0: Evet, çevik çalışma her sektörde uygulanabilir. Her sektörde ciddi değer yaratabilir. Ama tabii ki de özellikle yazılım ve dijital kaynakların daha fazla kullanıldığı... ...bankacılık, telekom ve perakende gibi sektörlerde çevin daha fazla değer yarattığını gözlemliyoruz. Türkiye'deki duruma bakacak olursak da doğal olarak banka, sigorta ve telekom sektörleri çevik organizasyonda başı çekmektedir. Ama özellikle son dönemde çevik organizasyonların otomotiv, kimya ve çelik gibi sektörlerde de yayılmaya başladığını sıklıkla gözlemliyoruz.
1: Peki kurumsal çevik dönüşüm nasıl gerçekleşir? Bu dönüşümün yapı taşlarından bahseder misin? Kurumsal
0: düzeyde çeviklik ee, aslında organizasyon genelinde çok sayıda küçük ve uçtan uca sorumlu takımın ahenk içinde çalışması demektir. Ama böyle bir çevik olgunluğa ulaşmak için de muhakkak ciddi bir dönüşüm sürecinden geçmek gerekiyor. Biz Mekizi olarak bu dönüşüm sürecini 5 ana başlıkta grupluyoruz. Bunlardan birincisi strateji. Çevik Çeviğe geçerek çeviklikle neyi amaçlıyorum? Hangi organizasyonel ve finansal metriklerde iyileşme bekliyorum? Şirketin belirli kısımlarını mı çevik çalışmaya çevirmeye geçireceğim yoksa top yükün daha geniş kitlelerimi çeviye geçireceğim? Şirket olarak çevik dönüşüm sırasında kırmızı çizgilerimiz var mıdır? Varsa nelerdir gibi kritik tasarım opsiyonları muhakkak ilk günden düşünülmeli. İkinci başlığımız, organizasyon genelindeki çevik yapıların tasarlanması. Buradaki kritik noktayı, organizasyon genelinde çevik alanların, çevik takımların tasarımı, bu alanların amaçlarının, yetkilerinin net olarak belirlenmesi, bu takımların içerisinde yer alacak çapraz fonksiyonlu insan kaynağının net olarak belirlenmesi ve bu bütün bu değişimlerin organizasyona yansımaları. Üçüncü başlığa gelecek olursa da aslında kısaca süreçler diyebiliriz. Buradaki önemli nokta organizasyonun mevcut süreçlerinin çevik çalışmaya göre evrildilmesi. Burada hem bütçe gibi süreçlerin çevik organizasyonlarda nasıl çalışacağının tanımlanması hem de çevik organizasyonlara has olarak anlattığımız ritüellerin organizasyon genelinde tasarlanıp uygulanmaya başlanması. Dördüncü ise insan kaynağı. Aslında belki de çevik dönüşümlerin en kritik başlığı olarak değerlendirebiliriz bunu. Burada neler var? Burada ilk başta aslında yeni çevik organizasyondaki rollerin net olarak tanımlanması. Oldukça önemli bir adım. Bunun dışında organizasyonun mevcut performans yönetim sisteminin çevik çalışma uygun hale getirilmesi. Burada oldukça farklı yöntemler aslında test ediyoruz. Daha böyle birinci, ikinci yönetici kavramından ziyade daha 360 değerlendirmeye dayanan, daha komiteler üzerinden dönen performans sistemleri mevcut çevik uygulamalarda. Diğer bir nokta kariyer yolları. Daha az e, layerlı yapılara geçtiğimiz için çevik organizasyonda kariyer yollarının da tekrardan çeviğe uygun olarak tasarlanması gerekiyor. Son olarak da aslında kültür ve zihniyet diyebiliriz. En uzun süren e, değişim aslında kültür ve zihniyet tarafında gerçekleşiyor. Burada önemli olan nokta e, ilk günden çevik organizasyonel dönüşümün ilk gününden organizasyonların kültür değişimine ve zihniyet değişimine de önem verip bu konuda yatırım yapmaları. Son olarak da teknoloji. Aslında bu da oldukça kritik başlıklardan biri. Şirketlerin teknolojilerinin de çevik dönüşüme ayak uydurabilecek hızda aksiyon alması gerekmekte. Buradaki önemli nokta BT sistemlerin hem hızlı hem de esnek olması gerekiyor. Tabii ki bu çok teknik bir konu. Bu maddenin altı çok detaylı ve çok derin. Ama özellikle IT ağırlıklı sektörlerde teknoloji Çevik dönüşüm için olmazsa olmaz başlıkların başında gelmekte.
1: Bu yapıya geçişte genellikle şirketlerin yaptığı hatalar neler oluyor ve bu hataları yapmamak için hangi tedbirler alınabilir?
0: Evet Selim bu da oldukça sık sorulan sorulardan biri. Ne olası hatalar neler olur o bir çevik dönüşüm sürecinde? Aslında bunları ben 3 başlıkta toplamak istiyorum. Bunlardan birincisi çevik dönüşüm hedeflerinin net olarak belirlenmesi. Burada organizasyonların daha çevik dönüşüme başlamadan önce bu dönüşüme organizasyonun neden ihtiyacı olduğunu net olarak tanımlaması gerekiyor. Burada bizim ikinci olarak da karşı olduğumuz duruş aslında İngilizce'de ecal for the sake of ecal. Yani çevik organizasyona geçmek için çevik organizasyona geçmek gibi bir kavram açıkçası günümüz dünyasında kabul edilebilir bir kavram değil. Organizasyonun bu sürece başlatmadan önce muhakkak hangi operasyonel? ya da finansal metriklerde iyileşme e, hedeflediğini çok net olarak ortaya koyması gerekiyor. Bunlardan bazıları organizasyona hız olabilir. Bazıları işte daha e, çalışan memnuniyeti olabilir, daha müşteri odaklı bir dönüşüm olabilir. Her ne olacak ise organizasyonun mevcut yapısının detaylı olarak çalışılıp o dönüşüm hedeflerinin net olarak belirlenmesi gerekmekte. Sıklıkla yapılan ikinci hata e, aslında yetkinlik gelişimine gereken önemin verilmemesi. Ee, bu o, bizim için oldukça kritik, ee, olası çevik dönüşüm süreçlerinde ya da çevik dönüşüm programlarında e, ilk günden itibaren yetkinlik gelişim programlarının başlaması gerekiyor. Çünkü bu tip dönüşümleri sadece bir organizasyonel değişim ya da bir süreç değişimi olarak görmek çok büyük yanılsamaya sebep olur. Burada her ne kadar doğru tasarım ve doğru uygulama oldukça önemli olsa da Çalışanların zihniyetlerindeki değişim, çevik çalışmaya zihni, zihniyet olarak uyumlu hale gelmek aslında en önemli parametrelerden bir tanesi. E, bunu da aslında e, özellikle dünyadaki en büyük ölçekli e, ilaç üreticilerinden birinde çok net olarak gözlemledik mekinze olarak. E, bu bahsettiğim şirket e, çevik dönüşüme e, bir yetkinlik gelişim programıyla başladı. Yani herhangi bir organizasyona ya da süreç denişiminden önce orta ve üst düzey yöneticilerini uzun bir yetkinlik gelişim programından geçirdi. Ve bu yöneticilerdeki belirli zihinsel, çevik zihinsel olgunluğa geldikten sonra da organizasyon genelindeki çevik dönüşüme start verdi diyebiliriz. Evet son olarak sıklıkla yapılan ta belki biraz klişe olacak ama e, şirket kültürünün e, bu işe uyumlaştırılması. Şimdi genellikle bu tip dönüşümlerden daha somut elle tutulan şeylere öncelik verilir. Örnek veriyorum organizasyon şeması, örnek veriyorum yeni süreç haritaları ya da örnek veriyorum takım yapıları ya da raporlama yapıları gibi. Ama... E, Tem Türkiye'den de yurt dışındaki örneklere baktığımız zaman şirketin kültürünün çevik dönüşümü uygun hale getirilmesi oldukça kritik. Ve bu da ne yazık ki diğer değişimler gibi bugünden yarına ya da birkaç ay içinde olmuyor. Yani orta büyük ölçekli bir şirkette bu minimum bir sene alıyor gibi düşünebilirsiniz. Burada yapılması gereken şey aslında şirketin kültürünün de çevikleştirilmesi için somut aksiyonlar alınması bunun iletişiminin organizasyon içerisinde çok net olarak yapılması. Yani bu kültür kavramı diğer kavramlara göre biraz soft olarak değerlendirildiği için bazen ikinci planı atıyor. Bu da e, çevik dönüşümün sağlığını çok olumsuz etkiliyor. Burada bizim McKinsey olarak önerimiz kültür dönüşüm yol haritasının çok net olarak ortaya konması ve bunun çalışanlara iletişimin sağlıklı ve sürekli olarak yapılması.
1: Covid-19 salgını başlamadan önce çevik yapıya geçiş sürecini başlatmış ve belli bir noktaya gelmiş olmanın bu dönemde şirketlere sağladığı avantajlar oldu mu? Olduysa bunlardan bahsedebilir misin?
0: Son bir senede yaptığımız araştırmalara göre e, özellikle pandemi döneminde çevik organizasyona sahip şirketlerin geleneksel organizasyona sahip şirketlere göre bu kriz döneminde daha hızlı aksiyon aldığını pazardaki değişimlere daha hızlı tepki verdiğini gözlemliyoruz. Yani özetle pandemi döneminde özellikle yani hem pazarın hem de müşteri ihtiyaçlarının çok hızlı değiştiği bu dönemde çevik şirketler emsallerine göre daha hızlı olarak algılandılar. Bunu ek olarak çok yakın dönemde McKinsey ve Harvard Business School'un ortaklığında yapılan bir araştırmadan bazı somut verilerle desteklemek istiyorum. Bu bahsettiğim araştırmada 7 farklı sektörden 25 tane şirket Çevik şirket detaylı olarak incelendi. Burada incelenen ana kriterler müşteri memnuniyeti, operasyonel metrikler, finansal metrikler ve çalışan motivasyonuydu. Bütün bu metriklerde bu 25 şirket kendi sektörlerinde rakiplerine göre daha iyi performans gösterdiler. Daha da spesifik konuşacak olursak Avrupa ve Amerika'da özellikle pandemi döneminde bankaların Çevik organizasyona geçen bankaların rakiplerine göre pazarda iki kat hızlı, yani bu ürün geliştirme olabilir, yeni bir servis çıkarma olabilir, 2 kat daha hızlı performans gösterdiğini verilerle
1: de desteklemiş oluyoruz. Bir de çalışanlar tarafından bakalım. Çevik bir yapının çalışanlara sağladığı faydalar nelerdir? Dezavantajları var mı?
0: Evet Selin, çalışan bakış açısı tabii ki de çok kritik. Belki de en kritik nokta olduğunu söyleyebilirim. Önce faydalardan başlayalım. Gerek Türkiye'de gerek yurt dışında yaptığımız araştırmalarda 3 temel fayda çalışanlar açısından gözlemliyoruz. Bunlardan birincisi, takımlar içerisinde çalışanların hem sorumluluklarının hem de yetkilerinin çok net olarak tanımlanmış olması ve önceki organizasyon modellerine göre bunların artmış olması. İkincisi çalışanların kendini daha önceki organizasyon modellerine göre daha fazla geliştirmeleri. Bu nasıl oluyor diye soracak olursa bu da temelde bizim T şekilli yetkinlik dediğimiz çalışanların sadece kendi uzmanlıkları ya da yetkinliklerinde değil Takımın ihtiyacı olan ve kendilerine yakın olan diğer konularda da yetkinlik kazanma fırsatları olduğunu net olarak gözlemliyoruz. Son olarak da çalışanların tepe seviyedeki şirket hedefleriyle kendi takım hedefleri ya da kendi hedeflerini daha iyi bağlama, daha iyi linkleme fırsatı olacakları için iş tatminlerinin önceki dönemlere göre daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Peki dezavantaj olarak ne görüyorsun ee, diye soracak olursam da e, dezavantaj olarak aslında sadece şunu söyleyebilirim. Özellikle uzun seneler konfor alanında çalışmaya alışkın çalışanlarda tabii ki konfor alanından yani tek bir fonksiyona odaklı konfor alanından çıkıp e, daha çapraz fonksiyonlu takımlar içinde çalışmaya başladığımız zaman e, tabii ki çalışanlarda e, bir e, adaptasyon süreci gerekiyor sadece dezavantajlı olarak aslında bu adaptasyon sürecini e, görüyorum.
1: Çevik yapıya adaptasyon ve sahiplenme açısından jenerasyonlar arasında bir fark olduğunu düşünüyor musun? Örneğin Z jenerasyonu daha hızlı adapte oluyor gibi bir değerlendirme söz konusu olabilir mi?
0: Çevik organizasyonların daha az hiyerarşik ve daha esnek yapılar olduğunu göz önüne aldığımızda tabii ki de doğal olarak Z jenerasyonun çok hızlı bir şekilde adapte olduğunu gözlemliyoruz. Fakat verilere baktığımızda Z jenerasyonunun çevik organizasyonunda çalışmaktan çok mutlu olduğu, daha tecrübeli çalışanların mutsuz olduğu gibi bir durumda da karşılaşmıyoruz. Tam aksine takımları da yaştan ve tecrübelerden bağımsız, e, takım olarak herkesin e, çalışan bağlılığının ve çalışan mutluluğunun arttığını gözlemliyoruz. Hatta, hatta yaptığımız anketlerde bu artışların e, yaklaşık 15-20, %15-20 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki son olarak ülkemize gelecek olursak Türkiye'de çevik dönüşme başlayan şirketlerin oranı nedir? Dünya uygulamaları ile kıyasladığımızda Türk şirketleri nasıl değerlendirirsin?
0: Ülkemizde farklı seviyelerde e, çeviklik uygulayan birçok şirkete rastlıyoruz. Bunlardan bir kısmı e, organizasyonlarının e, BT departmanlarında bazı çevik takımlara yer vermekte. E, bir kısmı e, bizim delivery fonksiyonları dediğimiz e, pazarlama, satış, analitik, yazılım e, gibi fonksiyonları birlikte içine alacak bazı çevik takım denemeleri yapmakta. Bir kısmı ise daha bizim kurumsal çeviklik dediğimiz organizasyonu topyekün çevik dönüşüme geçirdiğini gözlemlemekteyiz. Sektör olarak bakacak olursak da daha önce de belirttiğim gibi bankacılık, sigorta ve telekom sektörleri natural olarak başı çekmekte. Ama bunların hemen arkasından perakende, otomotiv, beyaz eşya, kimya ve çelik sektörü şirketlerinin geldiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Deniz çok teşekkürler. Keyifli ve verimli bir sohbet oldu. İnanıyorum ki paylaştığımız bilgiler iş dünyasının önemli gündem maddelerinden biri olan çeviklik konusunun daha da netleşmesi için faydalı olacak. Bu konuda daha detaylı bilgi almak isteyen dinleyicilerimize bir de hatırlatma yapmak isterim. McKinsey.com web sitemizden burada ele aldığımız tüm konulara ve daha fazlasına ilişkin raporlarımıza, makalelerimize ulaşabilirsiniz. Başka bir yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: McKinsey Türkiye podcast'imizi dinlediniz. McKinsey Company hakkında daha detaylı bilgi almak ya da farklı konularda hazırladığımız kapsamlı rapor, araştırma ve makalelere ulaşmak isterseniz mckinsey.com adresini ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.